0: Die Papes sind 2021 mit Eileen Schreiber. Herzlich willkommen.
1: Hi, hey Hannes. Schön, dass ich mit dir das Interview machen darf.
0: Eileen, welchen Stellenwert hat für dich Religion?
1: Hannes, ich muss sagen, dass dieses Wort Religion äh, für mich so ein bisschen altertümlich klingt, wenn ich das so sagen darf. Ich äh, sage lieber, ähm, was der Glauben für mich für einen Stellenwert hat, weil ich auch glaube, dass mit diesem Wort Glauben jeder was verbinden kann, beziehungsweise jeder, ob er jetzt evangelisch, katholisch ist oder auch freikirchlich ist, ähm, hat auch einen Glauben an etwas, irgendwas, an was er innerlich glaubt. Und deswegen ist äh, mein Thema, dass ich den Glauben äh, den Menschen leicht und verständlich rüberbringen will, weil er für mich einen großen Stellenwert hat in meinem gesamten Leben, und zwar als Basis, würde ich sagen, als Basis für mein Leben, als Moral, als Ethik, als Grundlage für alles das, was ich täglich tue, ist bei mir wichtig.
0: Wie stark sollte also der Glaube im Alltag für dich sichtbar sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Hannes, die mir auch viele auf meiner Instagram-Seite immer stellen. Also es ist ja das eine zu sagen, ich bin getauft oder ich bin auch kirchlich verheiratet. Aber wie glaube ich dann im Alltag? Und ähm, das können viele kleine Dinge sein. Das kann sein, dass man zum Beispiel sich ganz bewusst eine Kerze anzündet, an jemanden denkt. Oder dass man, was viele ausgegeben haben, wieder anfängt zu beten. Und beten ist ähm, eigentlich ja, das zentrale Tool, sage ich mal, das zentrale Werkzeug im Alltag. Ähm, man muss sich das nicht so kompliziert vorstellen, dass man dafür immer an die Kirche gehen muss oder dass man dafür einen bestimmten Ort haben muss. Man muss es nicht so machen, wie es die Eltern gemacht haben. Man muss es auch nicht so machen, dass man das immer bei Tisch macht. Man muss sich auch nicht bei jedem Essen bedanken. Und man muss auch keine alten Texte aus der Bibel sich dafür vorlesen, die man nicht versteht. Sondern man nimmt einfach, so würde ich das beschreiben, eine Sorge, die man hat, Bedenken, die man hat. Wenn ich jetzt Schüler bin zum Beispiel, könnte ich sagen, ich schreibe in zwei Tagen eine Arbeit. Aber ich habe bestimmte Punkte noch gar nicht verstanden. Und dann würde ich einfach sagen, Gott, bitte führ mich doch zu diesen Punkten hin, dass ich sie verstehe. Zeig mir einen Weg auf, dass ich verstehe, wie ich in dieser Arbeit vorgehen muss. Schick mir Menschen oder schick mir Freunde, die mir helfen, dass ich diese Prüfung bestehe. Schick mir einen freundlichen Lehrer. Mach, dass der Lehrer heute gut drauf ist. Also man kann ganz konkret für sich beten. Und beten heißt auch bitten, um etwas bitten auch. Und ähm, dann kommt man meistens zusammen mit diesem Gebet ganz gut ans Ziel. Und deswegen finde ich den Glauben im Alltag sehr wichtig.
0: Mhm. Du nennst dich ja auf Instagram die Päpstin2021. Was war der Hintergrund dieses Namens?
1: <lacht> der Hintergrund, also ich wollte, ich habe mir selber überlegt, wie ich die Bibel und die Inhalte ganz einfach und verständlich in kurzen Worten anderen Menschen so weitergeben kann, dass sie es eben auch verstehen und dass sie wieder Lust haben an diesem Thema und habe mich dann natürlich gefragt, wie kann ich jetzt aber diesen Account nennen. Ich habe dann überlegt, ich möchte das gerne über Instagram machen, ich möchte gerne Live-Videos machen, ich möchte gerne mit den Menschen zusammen sein. Und dann hatte ich aber noch keinen Namen. Und einen Tag später war ich bei meiner Schwiegermutter und die hat gesagt, Mensch Aline, ich habe hier drei Bücher am Wegesrand gefunden und die habe ich mal mitgenommen, gefällt dir eins? Und eins davon war die Päpstin. Und das habe ich wie so eine kleine Trophäe in den Händen gehalten und wusste, das ist jetzt mein Name, ne? die Päpstin. Und es vereint für mich halt so viele Dinge, die mir auch wichtig waren. Also wir wissen ja, dass es im katholischen Glauben einen Papst gibt, aber eine Päpstin kann es ja nicht geben, weil das eben die katholische Kirche nicht erlaubt. Und ich weiß auch, dass ich in den Strukturen der Kirche so schnell nichts ändern kann. Aber ich kann ja virtuell das ändern. Das heißt, ich kann ja die Päpstin sein und ich kann auch genauso gut Bibelinhalte verteilen, wie auch das ein Pfarrer tut, der männlich ist. Kann ich das als Frau genauso gut machen. Und äh, mittlerweile habe ich ja auch schon äh, etliche Follower und viele die meinem Gottesdienst am Sonntag folgen und sich meine Predigt anhören und deswegen ist da meine Gleichung wunderbar aufgegangen und auch dieser Name kommt sehr gut an und da bin ich einfach Gott dankbar, dass ich an diesem Tag diesen Hinweis bekommen habe für diesen Namen.
0: Hast du eine zentrale Message in deinen Aktivitäten und wie sehen diese zum Beispiel in der Social Media Community aus?
1: <lacht> ja, also das eine ist halt lebt einfach eure Werte, bleibt Integer, seid moralisch korrekt, lebt nach einer gewissen Ethik und Moral. Und man kann das auf Grundlage der Bibel tun, weil die Bibel sehr viele Beispiele vorgibt. Zum Beispiel, ich finde das sehr praktisch, geht es um Freundschaften. Es gibt viele Gleichnisse, da geht es um Freundschaft oder auch um Vergebung, ums Verzeihen. Oder es geht auch mal um Sachen, wie bewerbe ich mich richtig, was sagt Gott dazu, wie ich mich bewerben kann. Und ich versuche halt immer, diese, diese Bilder aus der Bibel so zu interpretieren, dass man sie halt in seinen Alltag mitnehmen kann. Und deswegen ist eigentlich meine zentrale Botschaft eben immer, lebe deine Werte, lebe deinen Glauben und tu das moralisch korrekt. Und die Bibel ist dir im Alltag eine Hilfe dafür, beziehungsweise ich bin eine Hilfe dafür oder eine Stütze im Alltag. Und man kann sich dann an mich bei Instagram wenden und da möchte ich einfach gerne helfen.
0: Wie soll ich aus deinem Blickwinkel bei bekannten Problemen, zum Beispiel Zusammenlegen von Kirchengemeinden, Priestermangel, Kirchenaustritten, die Kirche und die Kirchengemeinde weiterentwickeln?
1: Genau. Also Hannes, ich finde mal, es gibt Punkte, an denen kann man was ändern und es gibt Punkte, an denen kann man nichts ändern. Und man sollte halt nur mit den Punkten arbeiten, die man ändern kann. Was ich nicht beeinflussen kann, ist halt dieser neue pastorale Weg und die Zusammenlegung der Kirchen. Das ist ja etwas, was von viel weiter oben kommt. Aber ich kann dir ein kleines Beispiel dafür sagen. Und zum Beispiel letzten Sonntag habe ich eine Frau im Gottesdienst gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Und weil ich ja auch noch ziemlich neu in der Kirche bin, ich wurde ja erst im Mai dieses Jahres getauft, bin ich dann nach der Predigt hingegangen und habe gesagt, Mensch, sind Sie auch neu hier? Und sie hat gesagt, ja, ich bin neu, ich bin neu, gekommen. Und hat dann gesagt, na ja, aber an der Predigt, ich fand das ein bisschen altbacken. Und sie hatte halt konkrete Punkte, was ihr nicht so gut gefallen hat. Und ich fand das auch toll, dass sie das gesagt hat weil nur an diesen Punkten kann man arbeiten. Und dann habe ich gedacht, genau das, was ich jetzt tue, dass ich jemanden anspreche und frage, bist du neu hier, dass ich helfe, dass derjenige sich in der Gemeinde zurechtfindet, wenn er dorthin kommt, dass er Ansprechpartner hat, dass mir vielleicht diese eine Person auffällt. Die Frau hat sich nachher noch mit mir auf eine Bank gesetzt und hat mir auf einmal ihre ganze Geschichte erzählt, wie sie wieder zum Glauben gekommen ist, dass sie ihr ganzes Leben gewandelt hat. Sie hat ihren Job auf dem Flughafen aufgegeben. Sie ist 55. Sie hat jetzt angefangen und hat äh, sich ihren Traum erfüllt und wird Erzieherin und muss ihr ganzes Leben wandeln. Und dadurch hat sie zu Gott auch zurückgefunden und findet jetzt in den Gottesdiensten Halt und Trost und Hoffnung. Und ähm, ja, und da habe ich gedacht, das ist halt so sowas, was ich konkret ändern kann. Ich kann halt dieses, ja, ich meine Gemeinde hat das auch mal, dass die alle einfach so ein bisschen stur sind und die wollen auch nichts Neues hören und die sind halt schon seit 40 Jahren in der Gemeinde, die wurden da getauft und jetzt sind sie fast 70 und jetzt wollen sie auch sich nicht mehr so doll bemühen, das ist ja auch alles okay, aber wenn ich jetzt da neu bin zum Beispiel, dann kann ich eben bei so kleinen Veränderungen mithelfen, indem ich eben selber sage, ich bin auch gläubig und ich möchte mich gern mit dir unterhalten.
0: Gibt es ein spezielles Engagement in der Kirchengemeinde, was du da hast?
1: Ja, also erstmal habe ich ein ganz einfaches und zwar teile ich diese Fahrbriefe aus, weil da unbedingt Hilfe gebraucht wurde, weil Seeheim, meine Gemeinde ist in Seeheim-Jugendheim und die haben einen sehr großen Kreis. Es geht unter anderem auch nach Balkhausen und die Leute, die dort Fahrbriefe austeilen, die, ähm, die sind alle schon so 60, 70, 80 und da kommen wenig Junge nach. Und in Balkhausen kann keiner von den Alten mehr hochlaufen, weil das so schrecklich steil ist. Und da habe ich eben gesagt, ähm, ich verteile alles und es hat auch zwei Tage gedauert, bis ich es verteilt hatte. Aber mittlerweile kenne ich jetzt die Balkhausener Leute sehr gut. Und ähm, was ich auch viel mache, ist eben alten Menschen zu helfen, auch welchen, die ich in der Gemeinde treffe, die halt fragen, kannst du mal eine Glühbirne eindrehen und ich schreibe auch was für, die haben auch eine Kirchenredaktion dort, weil die ja diese Fahrbriefe drucken und da schreibe ich auch für und dann muss ich ja auch sagen, ich wurde ja erst vor einem Monat getauft und ich bin noch ziemlich neu in der Gemeinde und alles andere wird sich jetzt noch, denke ich, auch entwickeln und freut mich auch, dass es sich entwickelt.
0: Du hattest ja eben nochmal deine Taufe angesprochen. Kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen, warum du in einem gut gesetzten Alter eine Erwachsenentaufe gemacht hast? <lacht>
1: Ja, Hannes, danke. Ich habe auch schon gemerkt, dass ich langsam älter werde. Ich habe auch bald Geburtstag, jetzt in einer Woche, glaube ich, und werde 35. Und natürlich ist das eine gute Frage, Hannes, weil ich habe letztens zwei Beiträge gedreht: einmal für den ARD und einmal für das HR-Fernsehen, Hessenschau. Und die haben mich genau das Gleiche gefragt. Also, wie kommt man jetzt auf die Idee, gerade auch mit diesem ganzen Austritt und diesen Missbrauchsskandalen, die kommen dann auf die Idee, sich gerade jetzt taufen zu lassen und das fanden die so interessant, dass sie ihnen Beiträge gedreht haben. Und äh, ich glaube, dass dieses Ritual der Taufe völlig unterschätzt wird, beziehungsweise die Aufklärung darüber nicht sehr gut ist. Weil die meisten werden halt bei ihrer Geburt getauft und das ist so was Standardisiertes und sie wissen gar nicht mehr genau, was dieses Ritual heißt. Bei der Hochzeit zum Beispiel wissen wir das sehr gut, was das Ritual heißt und auch was in dem Ritual, ich sag jetzt mal, ein Ritual ist zum Beispiel der Ringaustausch bei der Hochzeit und das wissen wir alle, weil wir das auch alle mitbekommen haben, weil wir ja auch in diesem Alter waren, wo wir es mitbekommen konnten und bei der Taufe kriegen wir das ja alles nicht so gut mit und bei der Taufe ist ja zum Beispiel das Wasser sehr wichtig, dann ist bei der Taufe die Farbe weiß sehr wichtig, dann ist bei der Taufe das Licht sehr wichtig, ja, die Taufkerze. Und das ist jetzt ein Punkt, den ich mal rausgreife. Die Taufe findet meistens statt an Ostersonntag morgens um 6 Uhr. Und da sagt natürlich jeder, 6 Uhr, bist du verrückt? Ich will ausschlafen. Und ähm, es hat aber einen bestimmten Grund, der wunderschön ist. Und zwar, du gehst im Dunkeln um 6 Uhr rein, dann wird das Licht entzündet, das Osterlicht, also Jesuslicht wird entzündet und dein Licht, dein ewiges Licht, wird an der Kerze, an dieser Osterkerze auch entzündet und dieses Licht bekommst du dann. Das heißt eigentlich, dass die Taufe bedeutet, dass du Licht bekommst, dass du ins Licht gehst. Und wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist wie ich, Hannes, dann weißt du auch, du hast auch schon Niederlagen im Leben erlebt, es gibt auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Und bei der Taufe lässt du diese Sachen hinter dir, du lässt die Dunkelheit hinter dir und du gehst wieder ins Licht und du selber gehst aus der Taufe raus, und du selber verteilst dann das Licht in der Welt. Und ich meine, was kann es für eine schönere Botschaft geben bei dieser Taufe? Und ich glaube, dass sich viele vergessen haben, aber mich hat dieses Ritual erfüllt. Und seit ich das gemacht habe, gehe ich auch mit diesem Licht durch die Welt und erinnere mich jeden Tag wieder, dass ich das Licht bin. Und ich finde das ganz, ganz toll. Deswegen habe ich mich sehr gerne taufen lassen.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Welche weiteren Projekte sind bei dir in Planung?
1: Oh, Hannes. Also das haben wir ja im Vorgespräch auch besprochen. Ich bin ein sehr großer Frauenfreund und äh, ich habe halt in meiner Karriere bis jetzt oftmals erlebt, dass andere Frauen mich nicht so gut unterstützt haben. Und ich hätte mir manchmal mehr Zusammenhalt gewünscht. Und deswegen habe ich ein Frauennetzwerk gegründet, das heißt Heldenbergstraße. Und da interviewe ich jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag eine Unternehmerin, aus der Bergstraße, aus Eberstadt, aus Seeheim, aus Bensheim, also alles, was in unserer Umgebung liegt. Und das Ziel ist halt, ähm, erstmal haben wir einen YouTube-Kanal, wo man sich diese Videos angucken kann. Und das Ziel ist eben, die Anonymität zu senken. Das heißt, wir gucken, was ist der Mensch hinter dem Geschäft, was, warum hat er das Geschäft und warum verkauft er das. Und indem wir den Mensch kennenlernen oder indem wir die Frau kennenlernen, ist eben die Anonymität gesenkt und ich habe vielleicht mehr Lust, da einzukaufen als im Internet einzukaufen. Und dann entsteht auch ein schönes, großes Frauennetzwerk, wo sich die Frauen auch untereinander helfen. Und es können ganz kleine Dinge sein. ja. Viele probieren sich gerade mit Instagram aus. Ich habe manche in meinem Frauennetzwerk, die haben 17.000 Follower. Ich habe manche, die haben nur ein Follower. Und welche, die dazwischen liegen und da geht es auch oft darum, ach du hast doch das in der Story so gemacht und wie, wie, wie kann ich das machen? Oder eine ist Landschaftsfotografin, die macht tolle Workshops, da gibt es dann Fragen zur Fotografie oder ich habe welche dabei, die machen Coaching. Ne? Jetzt habe ich eine jüngere Frau, die möchte gerne wissen, wie sie Führungsseminare belegen kann und da wär, helfen jetzt die anderen Frauen, die schon Führungskraft waren und es entwickelt sich und es floriert und es blüht richtig auf und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, sich das auch noch äh, neben dem anderen, neben dem Glauben machen kann. Und ich merke auch, dass der Zusammenhalt groß ist, weil viele sind auch getauft oder viele haben auch einen Glauben und haben eine tolle Moral und eine tolle Arbeitsethik. Und danach suche ich auch immer so ein bisschen aus. Und es ist ein tolles Projekt, Hannes, und ich bin dankbar, dass ich das hier bei dir ansprechen durfte.
0: Sehr schön. Wie kann man die Alleen erreichen?
1: Ah, am besten über Instagram. Also du kannst einfach auf die Päpstin mit AE die Päpstin 2021 gehen oder du kannst mir auch eine Mail schreiben. Du kannst mir eine Mail schreiben, wenn dich irgendwie die Bibel interessiert oder du in die Bibel reinfinden willst. Oder du kannst mich anschreiben, wenn dich die Taufe interessiert und du auch getauft werden möchtest. Du kannst mich anschreiben, wenn du gerne in den Gottesdienst gehen möchtest und wie du dich dort zurechtfindest. Oder du kannst dich auch bei mir melden, wenn du gerne mit diesem Frauennetzwerk zu tun haben möchtest, vielleicht auch eine Unternehmerin bist hier aus der Region und dann schreibst du einfach an die tipsen mit ae@gmx.de und da wirst du mich ganz gut und ganz schnell erreichen.
0: Das war heute unser Interview zum Thema Die Pape in 2021 mit Aline Schreiber. Herzlichen Dank.
1: Gerne Anne, gerne wieder.